0: 自九，自由管制大西洋，英国殖民地利用大西洋两岸的人才与技术为其服务。弗朗西斯·德雷克深谙血腥镇压爱尔兰原住民的手段，在从新世界获得更高爵位和更多财富之前，德雷克于一五七五年伙同手下屠杀了拉斯林岛的所有男人、女人和孩子。然而，更重要的是，治理国家的工作与为从事冒险活动的国家提供合法化、正当化的理论支持。在这方面，约翰·洛克大肆宣扬自由帝国主义。他对于私有财产和人性的看法，深深植根于他做过殖民地管理者的工作经历。洛克在1682年重新起草他的《卡罗莱纳宪法》的同时，也着手编写《政府论》的第五章，名字为《论财产》。卡罗莱纳宪法声明：卡罗莱纳州的每一个公民都对他们的黑人奴隶拥有绝对的权利和权威。洛克在他的《政府论》中也论述到，每个人都有自己的那份财产，这部分财产是除他自己以外的任何人都无权占有的。他把大量笔墨都用在了如何设法协调这两种立场上。一些人认为，洛克一生中对奴隶制的看法在不断的改变。但是在他人生的最后阶段，这种解读和他在贸易与种植园委员会的工作发生了冲突，因为在他的人生最后阶段，他似乎更加接受奴隶劳动制造出的产品。一项更引人瞩目的对洛克的解读出现在一次正义的战争后，他提出了处理财产和奴隶的新方式。通过这项解读，我们也观察到这种处理方式和他的保护者。南北卡罗莱纳州的领主之一沙夫茨伯里伯爵想要治理这块领土的方式相一致。在那个阶段，领主的关注焦点是捕获、奴役以及贩运原住民。洛克的理论为合法获得和交易库斯人铺平了道路。在后来被定居者称作卡罗莱纳州的地方，这些库斯人在与那些侵占他们土地的殖民者的战争中被抓捕。成为战利品的原住民奴隶不能拥有任何财产，而且洛克在《卡罗莱纳宪法》中给出了理论依据。对于来自非洲的奴隶，洛克保持缄默。换句话说，现代政治思想中一个存在最久的矛盾，不是源自对自由理论系统的疏忽，而是一个重要的自由主义哲学家在为受雇他人而行事。这就是现代自由主体在殖民地形成的背景。现代合法臣民被界定与监管的严格程度，与现代合法臣民被允许拥有的财产界限一样，这一点并不令人意外。如果把这些观点与18世纪的科学种族主义融合，我们很容易发现，只有白人才能成为享受自由的臣民。当奴隶试图争取自主权时，自由臣民的界限变得前所未有的清晰。1789年，法国大革命中通过的人权宣言宣布，所有的人都是自由和平等的。这对于世界最大产糖国法属圣多明各殖民地的奴隶是个信号，他们非常有可能拥有自主权，他们可能成为人民的一部分。这一革命的核心思想虽然一度令人眼前一亮，但几乎立即又受到压制。1791至一八零四年。海地革命经历了长期的奴隶起义与反抗，最后成功建立了国家，延续至今。但是，对于该岛及岛上人的生命所有权的斗争仍在继续。法国人花了二十年的时间，想要夺回他们的殖民地，并于1825年使出了杀手锏，派出三艘军舰来到太子港，要求海地人支付高达 1.5 亿法郎来补偿失去奴隶和其他财产的损失。这笔债务直到20世纪40年代才还清。海地人低估了他们的起义对大西洋沿岸自由国家繁荣的威胁程度，以及他们超出人民界限的程度。他们被暴力、经济和意识形态所管控，并且被提醒：就自然与社会的分界线而言，他们的位置牢牢地被固定在自然这一边。但是，他们很难把握自己的命运。特别是在有关这种命运构成形式的新观念正在出现，而且报纸又能够传播这种观念的时候，毕竟，通过大众传播技术，人们可以交流对价值、出身与未来的看法。这些观念实际上是指引国家前进的旗帜。海地人争取的不仅仅是一个国家，而且是一个民族国家。